0: Вот человек с фамилией Дец пишет в Атамола. А как вы относитесь к реставрации монархии в России? Конституционный, конечно. Чтобы человек уровня премьер-министра с реальной властью воспринимался глубинным народом не как сакральная фигура, а как менеджер. Я абсолютно на полном серьезе к этому отношусь хорошо. На, э, я, собственно, об этом даже когда-то говорил. Вот именно о такой идее. Я помню, Александр Баунов про это говорил. А, то есть у нас... Ну, как вечная проблема заключается в том, что глава государства воспринимается действительно как сакральная фигура. Ну, сначала у нас были цари, которые помазанники Божии, да, которые... При этом царь одновременно глава церкви, фактически, как и британская королева. Вот, но... Да, ну и, в общем, при этом он белый царь, император и так дальше. Фигура сакральная. Потом у нас были советские вожди, Ленин вообще был новым Христом, потом был Сталин. Uh, который, не знаю уж кем был, если тот был Христом, то этот был, видимо, уже Господом Богом или Святым Духом. Вот. Ну и так дальше. Да? Люди ходили на парадах с портретами Брежнева, потом Черненко, потом Андропова. Вот. Потом uh, Ельцин пытался сделать из себя нового царя. В общем, Путина воспринимают как такую... Ну, как сказал у нас, кто это сказал? Володин, кажется, да? Uh, Путин – это Россия или как-то в общем, тот тип того. Вот. И, в общем, было бы, конечно, очень хорошо разделить вот эту сакральную роль. Да, такого вот лидера, и реальные полномочия чисто вот политического менеджера. Как, в общем, это разделено в той же Великобритании. Вот Как это разделено в, во всех парламентских республиках. Да, в Германии тоже есть президент. Сможете сходу вспомнить фамилию германского президента? Меркель – это канцлер, это не глава государства. Вот Как в Италии, как в Австрии. Но США, да, власть, она находится в руках президента, он и глава государства, и глава правительства, и все, что угодно, причем у них нет даже должности премьер-министра, то есть у них президент объединяет в себе посты и президента, и премьера на наши деньги. Вот, ну и, в общем, наверное, как сейчас считается, все-таки э, это скорее случайность, да, скорее уникальность такая американской системы, то, что она с президентской властью прожила без крупных потрясений на протяжении 240 лет. То же самое касается, например, Японии, где есть конституционная монархия, ну и так дальше. Наверное, России, как стране очень большой, стране очень, ну скажем так, разнообразной, я уж не знаю, как это хорошо сказать, было бы хорошо иметь в качестве своего главы человека, который не обладает реальной властью, а обладает властью символической. Ну или, скажем, как в Голландии, где, например, там, у короля есть широкие полномочия в военной сфере. Ну, то есть король, он активно занимается военными вопросами, но вопросы внутренней политики, он дальше... Ну, вопросы, значит, с внутренней политики, вопросы иностранных отношений, он, в общем, не, не залезает. А да? его вот полномочия, они в основном заключаются в такой вот внешней безопасности. Ну и, конечно, формальные там какие-то... Церемониальные, да, церемониальные функции. Да, мне кажется, что это было бы очень полезно, очень хорошо для нашей любимой Россиюшки разделить эти функции. Ну, тут можно уже дальше пофантазировать, кто мог бы быть таким монархом. Обычно всегда вспоминают принца Гарри, у которого, ну, вы знаете, что английский король Георг V, он был двоюродным братом Николая II они внешне очень похожи, вот практически до степени смешения. Так вот, наверное, там можно поспорить о том, кто имеет династические права на престол и так дальше. Вот не знаю, в свое время там Романовых избрали на престол с Земским собором, может быть, что-то подобное имеет смысл провести снова. Но мне кажется, что действительно превращение в такую конституционную монархию оно бы нам сильно помогло, поскольку позволило бы перейти к такой функционирующей вполне себе демократии и устойчивой при этом демократии. Мне кажется, об этом имеет
1: но ну, тем не менее, да. Так ведь
0: Зеленский же еще и еврей, да, с учетом того, что есть этот самый рейтинг, господи, еврейской организации Американской ТФУ, ты, господи, забыл?
1: Антидиффамационный какой-нибудь.
0: Дефамационная лига, да, господи, да, да, вот, да, забыла слово. Да. И они проводили, значит, опрос, вот спрашивали, ну, искали, значит, страны, в которых больше всего антисемитских настроений. Ну, правда, там довольно странные вопросы, там, считаете ли вы, что евреи непропорционально представлены в каких-то там кругах, ну, как бы... Не знаю, почему антисемитизм это отвечает, но там были, в общем, и нормальные вопросы у них такие вполне адекватные. В их, значит, опросники, которые действительно выявляли настоящих антисемитов. И Украина там оказалась чуть ли не самой антисемитской страной Европы далеко обогнала и Россию, которая, ну, мягко говоря, не самая толерантная страна в мире, но я уж не говорю там про всякие ну, Скандинавии, хотя, наверное, сейчас уже много антисенитов. Слушай,
1: ну вот по поводу, такой. кстати, по поводу России, где-то тоже читал, ну, у них же много всяких разных организаций у евреев, uh -huh. и вот тоже какая-то uh -huh. из организаций, uh -huh. по-моему, тоже, которая дислоцировалась именно в Штатах, она сделала что-то вроде рейтинга, ну, грубо говоря, где еврей может находиться в относительно, ну, где... какая страна для еврея безопасная, там полностью uh -huh. безопасная, относительно безопасная, а, там, ну, не очень безопасное, ну, и так вплоть, короче, до Палестины. Mm -hmm. а, и Россия там занимала такое достаточно неплохое положение, называла, ну, там у них деление mm -hmm. такое было, спокойная гавань у них это, короче, называлось, потому mm -hmm. что, как бы, ну, нету здесь этого всего. А mm
0: -hmm. мы недавно шли, значит, вот с, с Денисом, который был на прошлом стриме, вот из Митингема, он в Москву приехал, и мы с ним шли значит, там по Красной Горке, и зашли, решили зайти в синагогу, вот, Московскую Коральную Синагогу, которая напротив парка, а, горки, которая вот рядом с Моросейкой. Вот, мы заходим, а у них там праздник был, в общем, какой-то религиозный, и мы заходим, как бы, без всякой задней мысли, и я ловлю до себе такой взгляд охранника, очень сильно удивленный. А я был без очков, я вот не, не, там, за день до этого постригся, значит, на лысо, вот, и был в черной куртке кожаной. И вот в черной куртке кухны и в черной кофте. Ну вот, значит, я захожу в черной кожаной куртке. В черной кожаной кофте, значит, полностью бритый. Такой, значит, с... и охранник на меня очень странно смотрел и сказал, что у нас во время праздника нет посещений. Ну, мы развернулись и ушли. Это было да, очень, очень забавно, да. Вот, ладно,
1: <соценно> пошли дальше. А мне это ТПЖ, значит... это, по-моему, со Славой был, да, там? он просто а точно точно сославы да со славой, он, да ну, Денисом да, вот да, не, не заходили да, туда, да, пол, что или заходили. не пустили потому что шабад а
0: это со сославы были да ну хорошо да шабад был да ну неважно вот а, да этого еще удивительно то что он еврей он толком не говорит на украинском языке вот он много снимался в российских сериалах что тоже понятно вот. но тем не менее он выбрали, его выбрали с таким разгромным буквально счетом да, 70, ну, с учетом испорченных бюллетеней, там 75% процентов у него получается вроде. Да? То есть 3
2: четверти.
1: Ну да, очень-очень неплохой результат.
0: Ну да, вот, значит, что по этому поводу. Окей, окей, окей. Хорошо, давайте я тогда дальше поотвечаю, потом еще поговорю. Хотя, конечно, в России никакой Майдан невозможен, ну, просто потому, что Россия страна намного более богатая, и, конечно же, Москва — это город намного более культурный, чем Киев, и, конечно, вот такой вольница, не вольница, а как это хорошо сказать. Ну, в общем, такого бардака, как был на Киеве во, время... угу. в Киеве во время Майдана, да, с этими огородами на главной площади столицы и всем прочим, конечно, такое в Москве представить невозможно.
1: Ну, огороды сложно представить, и катапульты, которые они там собирали. С другой стороны, у нас в 2010 году, в декабре 2010 -го года, может быть, кто-то не помнит, была акция протеста футбольных Конечно, фанатов. Да. Причем причем она абсол была абсолютно э, аполитичная, то есть их интересовал только один вопрос. Какого черта отпустили убийц Егора Свиридова? Вышло 10 а -а -а. тысяч человек и вот это было очень неприятно для власти, потому что оказалось, что 10 тысяч молодых людей могут быть, в общем-то, настроены крайне злобно, и это большая проблема. После 2010 года, на самом деле этот процесс начался раньше, но в 10, после 2010 года он резко активизировался. Вот именно фанатов всех очень жестко прижали. То есть их и до этого конечно внимательно держали под контролем, но после это этого правда, да. фанатское движение очень жестко прижали. А если вы вспомните, кто на Майдане был скажем так, главной ударной силой ультрас, протестающей, да, это, то это были ультрас, да, разных украинских футбольных клубов, и вот, пожалуйста, эту силу с улиц полосу Ну, это убрать.
0: правда, да, но опять же, протест на, э, значит, Манежный, он был, во-первых, аполитичный, во-вторых, конечно, с 2010 -го года сильно изменились нравы, ну и э, в-третьих, да, опять же, здесь все-таки речь идет не о наличии, ну, понятно, что в любой стране есть ультрасы. В Англии там дико активные футбольные фанаты, здесь скорее речь идет о такой общей культуре и всем прочем. Понятное дело, что в случае с Киевом, который еще во время Майдана наполнил огромное количество выходцев западной Украины, ну современная Москва, это по уровню культуры <coughs> принципиально разные города. Хотя, конечно, скажем, в Москве есть большое количество, э, значит гастарбайтеров, которые с одной стороны не хотят приобщаться. Доминирующей культуре, а с другой стороны, очень часто оказываются ущемлены, да, там оказываются на положении рабов, поскольку полиция ничто не, не работает, и, в общем, там готовы за взятки на все что угодно закрывать глаза. И с одной стороны, они не хотят значит, быть такими же, как все остальные, да, они хотят быть там, мусульманами, узбеками, а не... ну и так дальше. Вот, а с другой стороны, да, они очень часто оказываются в такой ситуации, когда ну, в отчаянной ситуации, да, и в общем непонятно, что будет, если их ненависть она выкатится на улице выльется на улице да? а, вот а, но ну, в общем а, в случае с нашими протестами тут проблема гастарбайтеров даже близко не стояла это возможно наше будущее довольно печальная, которая, в общем, обеспечена нашей замечательной политикой. С одной стороны, политикой полностью открытых шлюзов для иммиграции, с другой стороны, очень слабой работой правоохранительной системы, которая, опять же, позволяет местным феодалам использовать вот этих людей, которые приезжают в Среднюю Азию, как рабскую рабочую силу. Да. А, полностью плия на их права, на их ну и так дальше. В общем, все это понятно. Ну ладно, это, в общем, отдельный разговор. Посмотрим. Пишет «Коммунизм или смерть?» «Привет. Ты говорил, что во Франции меритократия. Но почему тогда французские офицеры сосали баварскую сосиску вермахта? И бюрократия такая запутанная, а?» Ну, французская бюрократия, она не, больше, не более запутанная, чем немецкая. Вот. И на самом деле... Уж точно менее запутанная, чем, скажем, итальянская. Вот итальянская бюрократия это просто ужас, страх и полный трендец. Ну, что касается, почему немцы победили французов, ну, уж явно не, не, не благодаря меритократии или чему-то другому. На самом деле, если вы посмотрите, в Первой мировой войне я уж не говорю про наполеоновские войны, да, когда как раз офицерский корпус, он набирался с одной стороны из тех, кто проявил наибольшую доблесть на поле боя, а с другой стороны, если говорить о технических кадрах, на основе очень серьезной подготовки. Да, инженеры, артиллеристы, топографы, все они проходили очень серьезную школу, которую не проходили офицеры ни в какой другой армии. Да, то есть это как раз и... В том случае, это не французы сосали баварскую сосиску, а наоборот, как бы немцы что там есть, продолговатая во французской Ну, в общем, сосали французскую лягушку, скажем так. Вот. И очень даже успешно. Ну и кроме того, в Первой мировой войне мы в общем видим, что французская армия оказалась по большому счету, единственной армией, которая с самого начала смогла противостоять немцам. Да, русские научили, ну, русские сначала потерпели поражение Восточной Пруссии, англичан, э, значит, немцы тоже долгое время успешно били, французы с самого начала, в общем, э, ну, про бельгийцев там я уж вообще не говорю, итальянцы и так дальше, э, вот, французы с самого начала очень хорошо сражались с немцами, и, в конце концов, они ведь победили в войне, так что я не вижу здесь, что касается Второй мировой войны, то там, в общем, у французов не было желания воевать. Там проблема основная заключалась в том, что еще одна мировая война, в которой они понесут снова гигантские потери, она настолько, сама идея об этом настолько деморализовала французскую элиту, что первый убитый в Париже значит, сопротивлением немецкий военнослужащий, это был офицер флота, он появился в августе 1941 -го года. То есть 14 месяцев в Вермах, ТСС, там все кто угодно находились в Париже, и ни один человек не был убит значит, бойцами сопротивления. За 14 месяцев ни одного человека. То есть в столице оккупированной Франции, да, в городе, в котором жило 5 миллионов человек, в котором немцев э, общая численность там немецкого гарнизона, вместе там, с Гестапа, с опять же там штабами, с войсками СС, там с полицией и всем остальным э, всего немцев там было. Да, ну, там какие-то вспомогательные немцев там было э, около ста тысяч человек, да, и вот из них первого убили в августе сорок первого года. И то это был коммунист.
1: Что тут можно Они... сказать, что тут можно заметить? Институты. Хорошие институты институт, Франции, когда, институт, когда даже институт. когда государство оккупировано, они да, работают. Да, все
0: правильно, всего, да, 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 дисциплина, да. Вот, но ну, просто у элит не было никакого желания сопротивляться. Да, и в общем это нежелание сопротивляться, оно передалось и населению тоже. Это уже потом, когда Францию освободили, там оказалось, что в сопротивлении состоял миллион человек. Как бы Вот этот миллион человек, он появился, когда уже Франция была очищена от немцев, американцами, англичанами. Там резко, резко вдруг выяснилось э, новые новости. А, так, пойдем до. Так, ну что у нас там пишут в чатиках? В чатиках,
2: а, в, чатиках в чатиках. Я пока просто решил новости почитать.
3: Что mm -hmm. ты можешь сказать про кандидатов на пост премьер-министра Великобритании?
0: — Ну, это вообще какой-то очень странный, ну, вообще, что самое, конечно, замечательное, что мне вообще нравится в этой истории — почти все они — выпускники Оксфорда. Там, по-моему, за исключением… Да -да, <фа> почти двух, все из не... одного университета есть такое. Да, — Да-да-да-да-да-да, почти все они из Оксфорда, причем почти все они, насколько я понимаю, учились ну, на так называемой классической программе где в основном идет изучение древних языков. Ну, это такое. Вот Из семи человек, которые занимали пост премьер-министра от консервативной партии после Черчилля, шестеро были выпускниками Оксфорда. Один вообще не заканчивал университет. А шестеро были выпускниками Оксфорда. Вот, это тоже довольно забавно, насколько английское общество, вот насколько, насколько прав Голковский, дело, конечно, не в Голковском, дело в том, что английское общество остается до сих пор удивительно классовым. То есть это общество, в котором удивительно до сих пор сохраняются жесточайшие классовые различия. Такого нету, ну, буквально ни в одном другом обществе, в развитых странах. Такого нету там ни в России, ни в Германии, ни во Франции, ни в США. США вообще очень эгалитарная страна. Франция, в принципе, тоже Франция страна, которая со времен Французской революции строится на принципах эгалитаризма. У них огромную роль играли, ну, по крайней мере, до недавнего времени играли. Сейчас у них там тоже все благополучно разваливается. Но до недавнего времени очень большую роль у них играли значит, экзамены буквально на каждом уровне то есть вот вся бюрократия и даже отчасти военная иерархия и все остальное, они строились вот на основе экзаменов буквально. Да, это такая страна ботаника в каком-то смысле. Интересно, что у них есть Эколь Нормаль, нормальная школа так называемая, где основной упор идет на математику. То есть, значит, выпускников этой школы даже иногда называют иксами, поскольку все сводится к математике. Так вот, до сих пор, те, кто учатся в этой школе, французы, которые учатся в этой школе, иностранцы нет, они считаются военнослужащими французской армии, офицерами французской армии. А, то есть человек, который изучает там чистую математику, он считается значит, военнослужащим французской армии. И исторически значит, львиная часть французского генеральского корпуса, она рекрутировалась из этой школы. А, то есть даже генералов они рекрутировали из тех, кто хорошо сдавал экзамены по математике, вот буквально так, да. А, значит, Германия как раз тоже такая страна, она в каком смысле больше похожа на Англию, она не слишком эгалитарная, в ней есть классовые различия, но тем не менее, да, там тоже довольно высокая социальная мобильность исторически. А вот, ну, Скандинавия понятно, значит, как, как, какие бы там ни были, там тоже сохраняются там, определенные классовые различия до сих пор, в Швеции особенно, но тем не менее, это общество, эти общества э, скандинавские, они исторически очень эгалитарные, очень эгалитарные, понятно. А, ну, Россия, понятно, здесь вообще все перемешалось за последние там 30-40 лет, да и вообще за последние 100 с лишним лет. Вот. А Англия это общество, которое остается удивительно разделенным на два класса, на, вот, на высшие классы, на всех остальных. То есть брак между классами, он до сих пор остается огромной редкостью. Что удивительно да? то есть чтобы представитель вот этого высшего класса женился или вышел замуж на представители представительницы класса низшего значит ну, вот пролетария пролетариев да, сам санта маркс он описывал буржуазное общество ориентируясь например англии он жил в англии он ее описывал на да, то есть вот это классовые различия они там сохраняются до сих пор очень жесткие больше того даже из-залейбористской партии да, которая э, в оппозиции находится по отношению к э, консерваторам, двое премьеров опять же со время черчилля тоже были выпускниками оксфорда это тони блэр и кто-то еще Но, в общем короче говоря больше половины это выпускники одного вуза причем большинство из них еще из одной программы да, образовательной. Сам Черчилль, я напомню, у него вообще не было высшего образования, насколько я помню, да, он закончил армейскую пехотную школу, его образование, да, но, значит, после этого воевал в трех войнах и в конце концов стал премьер-министром после долгих лет политической карьеры вот это тоже такой интересный момент так что еще у нас там пишут о чем еще спрашивают о чем еще можно сказать
1: да ну насчет классового общества
0: это правда но там ну, бывают насчет браков исключения там иногда мужчины из более высокого класса могут взять женщин из более низкого на наоборот
1: почти никогда да, и наоборот, с, это и рец с рец. мигрантами это то же самое. То есть, если вы парень, да, да, который да. приехал в Британию, вы можете на местных девушек даже не смотреть.
2: Потому что они на вас точно смотреть не будут.
0: Хотя англичанки <клышко> очень часто бывают такими, что... Отходи, <клышко> ну да, на них лучше <клышко> не смотреть вообще. Да. Да, это Отвратительный и личный комментарий. Я прошу за него прощения сразу, заранее. Ну вот. Да. Хорошо, на самом деле в чате
2: ничего отдельного не пишут, да, в принципе.
0: Вата, спасибо за интересные стримы. Могли бы вы рассказать свою позицию по поводу образования монополий на свободном рынке со ссылками на какие-нибудь источники, что отвечать а, либертарианцам? Ну, смотрите, проблема с, э, с монополиями чаще всего связана с естественными монополиями. Вот смотрите, простой пример. Компания построила железную города в другой. Да? И она ну, завышает цены. Хорошо. на нас свободный рынок. Другая компания построит рядом другую железную дорогу. Кстати говоря, это не что-то выдуманное. Если мы посмотрим на реальность, мы увидим, что в Америке XIX века на практике в реальности действительно было такое, что по несколько веток железных дорог между там, двумя городами. Ну, конечно, это редкость была, но такое было. Да, хорошо, построил значит, конкурент альтернативную железную дорогу. Теперь владельцы первой железной дороги снизили стоимость перевозок по своей дороге до себестоимости. Что остается делать владельцу от альтернативной ветки? Все, что ему остается, тоже снизить стоимость перевозок до себестоимости. Значит, владельцы первой железной дороги, они могут поддерживать эти самые цены на уровне себестоимости бесконечно долго. Ну, мы будем считать, что они, например, уже успели э, заработать прибыль, окупить эту дорогу и всю, да? Они могут поддерживать стоимость этой э, перевозок на уровне себестоимости бесконечно долго. А владельцу альтернативной ветки ему нужно хотя бы окупить свои вложения, не говоря уже там о какой-то прибыли. И отлично понимая, что именно так все и будет. Вот этот потенциальный строитель альтернативной ветки, он просто-напросто эту ветку строить не будет. Да? То же самое касается чего угодно, нефти или газопровода, электросетей, сети отопления, ну и так дальше. На самом деле таких примеров можно привести очень много. Да? Значит, и вот главная проблема, которая связана с монополиями без какого-либо государственного регулирования, она, конечно, связана с вот этими естественными монополиями. Значит, некоторые компании действительно стараются, стараются занять такое положение, чтобы занимать позицию монополия де-факто. То есть у нас есть естественная монополия, да, это, которая возникает само собой. Опять же, потому что нелогично строить две железные дороги параллельно между двумя городами, если достаточно одной. Вот. Но э, некоторые компании стараются значит, занять такое положение просто вот своими действиями. Ну, самый известный пример – это, конечно, там, сто раз упоминаемая Standard Oil, по поводу которой написано, наверное, больше ста книжек уже, наверное. Да? И там одни говорят, что вот это пример э, хищнического капитализма, другие говорят, что наоборот, э, значит, закон… Шермана убил очень выгодный бизнес. Третий, что закон Шермана вообще не сыграл никакой роли. Да, это гигантская большая тема. Я еще раз говорю на эту тему там до сих пор пишутся статьи, книжки. Там нет какого-то единого мнения по поводу конкретно этой. Компании. Вот, но некоторые компании действительно стремятся занять такое положение естественной монополии де-факто. Вопрос о том, можно ли это сделать без активной поддержки государства, это отдельная гигантская тема, на которую я сейчас не готов говорить. Но в общем, так если коротко сказать, практика показывает, что даже при очень слабом участии государства у некоторых это получается. В целом антимонопольная политика – это то, что действительно необходимо значит, проводить государственным органом. Другое дело, что очень часто источником монополии как раз и становится сама политика госорганов. Я очень советую вам всем почитать замечательную книжку «Спасение капитализма от капиталистов». Там это все очень подробно разобрано, а если вам интересует это. Пишет Павел. Привет, что у нас в стране с утилизацией отходов? Господи, мне тут недавно мусорки отмаркировали, а народ продолжает мертвых кошаков кидать в стекло бумага пластик. Вообще в городе один дядька пытался нефтепродукты вытащить, и везде стояли корзины для пластика. Каза получилось или нет, но корзинки заполняли. Здесь все очень просто, скажем, в те же Франции, ну вообще в Европе тоже есть раздельный забор мусора, и там за то, что ты кидаешь мусор не в ту корзину, тебя просто очень сильно штрафуют. Здесь нет никакой шутки, просто стоит видеокамера, которая снимает, кто куда что бросает. Если потом находится, что там в корзинке для бумаги лежит, я не знаю, что там, свертка целлофановых пакетов, то просто, пока, ну, опять же, сейчас не нужно просматривать всю камеру, это, в общем, сейчас делается автоматически, да, находит того, кто кинул вот целлофановые пакеты в урну для бумаги, и его штрафуют. Вы знаете, что Европа – это вообще страна штрафов. Там за, в Швейцарии, там за то, что вы громко, не знаю, ходите по квартире, вас могут оштрафовать. Буквально сильно стучите ногами, за это может быть уже штраф. Вот, значит, да, это, в общем, делается за счет ну, жестких штрафов. Никак по-другому вы с этим побороться не сможете. Что касается вообще с утилизацией мусора, ну, это дорогая, сложная штука. Если вы посмотрите, как это в Японии делается, где считается, чуть ли не самая, ну потому что страна маленькая, да, полигонов для мусора, в общем, нету, утилизировать его где-то надо. Да, там есть очень эффективные мусорожигающие заводы, чрезвычайно эффективные, они дорого стоят. Вот, они дорого стоят, и ну, тут, тут, тут нет никаких универсальных, понимаете, чем дело? Люди, которые восхищаются тем, как, люди жив... как живет Швейцария, да, или там, ну, условно, кто там, не знаю, Германия, они не понимают, что это страны, в которых действуют очень жесткие законы, опять же, да, если вы будете минимально шуметь там у себя дома, то вас будут сильно штрафовать, да, и вообще там, возможно, выселят из квартиры, если это арендуемое жилье. Вот, значит, не знаю, намного жестче там, например, штрафы на дорогах и так дальше. Вот, опять же, там, если у вас есть собака, то вы за эту собаку должны будете платить серьезные большие деньги. Просто за содержание собаки вы должны будете платить серьезные большие деньги. Я уж не говорю там о том, что если ваша собачка будет сорать на детской площадке, то вам лепят такой штраф, что вам придется за месяц работать, чтобы его выплатить. Да, Европа – это на самом деле страна высоких штрафов. И с этим ничего сделать нельзя. Точнее, это нужно принять и нужно это понимать. Да, никакого, значит, Никакой экологии не может быть опять же, без серьезных, высоких, жестких штрафов. Почему у нас парки все наполнены каким-то мусором, а в Европе парки не наполнены мусором? Ну, потому что если вы в Европе выбросите бутылку на траву-травушку, на траву там откуда-то появится неожиданно полицай, который вас хорошенько оштрафует. Сейчас это, правда, уже не так работает, потому что сейчас Европа сильно скатилась, да, сейчас уже... В общем, ладно, не будем про это говорить, но вообще, если вы посмотрите... Yeah, Швейцария то, не махчик,
1: скатилась.
0: Ну, Швейцария, может, и не скатилась, да, но вообще, скажем, так же Швейцария — это вполне себе полицейское государство, как и Германия была, по крайней мере, до недавнего времени. Ну вот, такое полицейское государство прям вот как из, как из страшилок льваков вполне себе.
4: А, пишет Анна... Печаева спрашивает, «Михаил, что происходит? Может, вы в курсе нападок на актера Егора Бероева, выступавшего против сегрегации людей? Не против самих привык но против принудительного вмешательства в тело? С желтой звездой. Он теперь оказался виноват перед журналистами, что не ступился на них с тем же символом, поражаясь таким откровением». Вот пишет в твиттере Татьяна Фельгенгаур. Я сейчас попрошу своего режиссера этот твит вывести, потому что я его не подготовил, но я хотел его обсудить. Поэтому, Влад, найди, пожалуйста, этот твит, я сейчас его буду зачитывать, и выведен экран. Вот пишет в титре Татьяна Филигенгауэрска в Москвы». А Егор Бероев уже вышел куда-то с нашитой желтой шестиконечной звездой за защиту независимых медиа журналистов, которых по беспределу вносят в реестры на агентов. Их ведь натурально заставляют носить нашивку, как евреев. Или в его понимании это не про защиту прав и свобод. И за этот вопрос ей, получи, я, ей я получила бан. А почему вы считаете того, кто однажды вступился за право граждан распоряжаться своим телом, обязанным выступаться за кого-то еще? Нет. Не там еще ищите виноватых, Татьяна. Где они права? А, ни Навальный, ни Бероев лично мне ведь ничем не обязаны. Я не имею их права обвинять и недостаточно сильную борьбу в мою пользу. Но когда они это делают, я им благодарна. А, я сейчас посмотрю, удается, удастся ли нам вывести этот твит, потому что я вам хотел прокомментировать. Во-первых, а, очень важный тезис, что журналисты действительно в России за последние несколько лет а, умудрились антагонизировать все гражданское общество в целом. А, это а, получило свой свой зенит в истории с Иваном Голуновым, где просто журналисты напрямую отмежевались от гражданского общества, сказали, что мы своего пара, парня отбили, а, и нас интересуют цеховые ценности, а не а, гражданские, а вы там, значит, живите, как хотите. И, а, а, и Иван Глунов он даже не вышел на митинг защиты политзаключенных, за, за которых а, в итоге а, прошел а, тот митинг, который организовал я а, и партия России. А, и тезис Татьяны Филигенгар, да, вот спасибо, я вижу ее твит, режиссер вывел, он, конечно, безумно интересный, что это полное отсутствие саморефлексии, потому что, ну, Татьяна не понимает, почему журналисты оказались в положении, где всем на них стало наплевать, ребят, потому что вам на всех на протяжении десятилетия было абсолютно наплевать, потому что вместо интересов гражданского общества вы отстаивали интересы цеховые, у вас всегда были двойные стандарты по отношению к журналистам, за которых вы выходили, про которых вы писали, вы писали в ситуациях, когда им абсолютно ничего не угрожало, и замалчивали истории, которые происходили с простыми гражданами, которые происходили, в том числе там с, с активистами моих движений, когда выбивать как 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 какую-то информацию иногда приходилось ну, просто клещами. Поэтому нет, абсолютно не удивлен в том, что на журналистов сегодня действительно всем наплевать. Наплевать еще и потому, что гражданское общество разгромлено. За журналистов сегодня некому выходить в принципе вообще. Да? Два года назад либертарианская партия организовала организовала митинг в защиту Ивана Голунова. Сегодня мы этого сделать не можем, потому что когда Ивана Голунова журналисты отбили, им стало резко наплевать на либертарианскую партию и на всех тех заключенных, политзаключенных, за которых митинг был организован. Им стало неинтересно об этом об этом рассказывать. Им стало неинтересно призывать на этот митинг людей. Им стало неинтересно ощущать себя частью гражданского общества. И оказалось, что гораздо интереснее ощущать себя частью цехового привилегированного общества, на да, людей с бумажками, которых на тот момент тогда еще не трогали на улицах, когда сажали моих сторонников, когда сажали сторонников Алексея Навального, когда избивали людей на улицах интересно было ассоциироваться с этими людьми и сегодня вдруг когда гражданское общество просто не осталось когда его разметало по разным странам когда люди запуганы сидят дома вдруг оказалось что за журналистов некому выходить вот так удивительно если уж говорить про Бороева, то я напомню что те же самые журналисты та же сам Татьян фельгенгау не выходила с не выходила с тезисами, даже не написала в своем тезисе, в Твиттере, тезисы в защиту людей, против которых сегодня попытались развернуть государственную дискриминацию, против государственной дискриминации, против невакцинированных. Татьяне Фельгенгауэр это в голову не пришло. Кто такой Бароев, кто такая Татьяна Фельгенгауэр? Татьяна Фельгенгауэр – журналистка одной из главных либеральных, в кавычках, радиостанций России, Эх, Москвы, которая должна понимать, и хорошо понимает, умная женщина, я ее очень уважаю в этом смысле, очень хорошо понимает политическую конъюнктуру и хорошо понимает, что да, сейчас действительно развивается государственная дискриминация или была или была попытка эту государственную дискриминацию развернуть. Да, но на это Эхо Москвы был наплевать. эх Москвы занимается информационным сопровождением государственной политики по этой дискриминации. Мы видим, что происходит в утренних эфирах, мы видим, что происходит на эфирах Алексея Венедиктова. Поэтому этот вопрос у меня к Татьяне Фельгенгуар. Фельгенгуар, почему, когда Бороев выходил со звездой в защиту людей, которых хотели дискриминировать на государственном уровне, вы это высмеивали, а не высказывались в поддержку. У меня к тебе вопрос, да, ты порядочная, умная женщина. У меня к тебе вопрос, почему ты его высмеивала, а не поддерживала. А теперь ты смеешь предъявлять ему какие-то вопросы и рассказывать о том, а что это он не вышел за журналистов. журналиста за него не вышли первые. Ответ очень простой. Спасибо, Анна, за ваши
2: вопросы. И Колесфен произнес речь обратного смысла. В ней он указал. Отец Александра, царь македонский Филипп, был выше Александра, ибо это он создал македонскую армию, а объединил Македонию и Грецию, установил новые формы военного строя и этим подготовил и предопределил успех похода Александра на восток. Не Александру, а его боевым товарищам Грекам и македонянам, прошедшим полмира, принадлежит слава великих побед и завоевания Азии. Так писатель Василий Ян реконструировал речь за и против Александра Каллисфена, которая стоила ему головы. Хайрете, друзья мои, сегодня речь пойдет о том, был ли Александр Македонский великим полководцем. Любимая тема на интернет-форумах, где многие из вас ломают копья, стремясь доказать, что Александр был военный гений, или наоборот, что он стоит ниже, чем Филипп Македонский, который, собственно говоря, и подготовил все, чем Александр одержал свои победы. Да и вообще, что это, мол, за победы против каких-то персов? Те из вас, кто смотрели мои предыдущие ролики об Александре Македонском, знают, что я считаю Александра военным гением, но так было далеко не всегда. Герой моих школьных лет исторический персонаж, это, конечно, Ганнибал. А Александр, я тоже думал, ну подумаешь, какие-то персы, что это? Вот Ганнибал сражался с римлянами, вот это действительно было военное испытание, а победить Дарья Третьего, который все время убегал, особый военный талант и не нужен. Но со временем чем глубже погружаешься в изучение военной истории, тем больше становится очевиден феноменальный военный талант Александра Македонского. Во-первых, не стоит недооценивать персов. Ведь это те же самые персы, но с небольшими различиями, которые одержат победу над римлянами при Каррах, возьмут в плен римского императора Иавиана и затем в войнах с Византией дойдут до стен Константинополя. А в чем разница между персами Парфян и персами Сасанидов и персами Ахименидов? Она лишь в некотором улучшении технологии обработки оружия и некоторых приемах использования легкой конницы. А так, по сути дела, та же самая армия. Во-вторых, Александр воевал не только с персами. Греки фракийцы и эллирийцы, геты, которые чуть позже победят полководца Александра Македонского Лисимаха, финикияне, горные племена Азии, скифы, индийцы. И каждый из них обладал своим собственным способом ведения войны, отличался особыми тактическими приемами, и против каждого нужно было изобретать новое оружие победы. И в-третьих, как он воевал? Как говорится, настоящие богиня узнают по походке. А настоящего полководца потому, как он одерживает победы. Гений Александра проявлялся в том, как он побеждал. И мы с вами видели проявление этого гения во многих битвах. И теперь можем сравнить и проанализировать и сделать выводы. Военное искусство в античности подразумевалось на два больших раздела стратегия и тактика. Оперативное искусство тогда еще не было известно, и его отдельный раздел не выделяли. Так вот, в качестве стратега Александр проявил себя по-разному. Его стратегический план войны против персов был великолепен, и что самое главное, он его последовательно выполнил. Он сначала осуществил десант в Малую Азию, затем захватил порты Средиземноморского побережья и лишил базы персидского флота, исключив его как фактор в войне, и лишь после этого он выдвинулся в средоточие мощи персидской державы в Вавилонию и Персию, одержал решающую победу и разрушил эту империю. Но в последующих своих походах, чем дальше он продвигался на восток, тем Александр с большим пренебрежением относился к стратегической подготовке своего наступления и, в конце концов, за это и понес наказание. Его вторжение в Индию, по большому счету, окончилось неудачей. Завоевать эту страну он не смог и вынужден был оттуда отступить. Тактическое искусство Александра проявилось во всем многообразии, ну, во-первых, великолепное владение тем превосходным инструментом военного дела, который ему оставил Филипп. Не было другого полководца, который так бы хорошо не контролировал настроение и дух своих солдат, который так бы не делил с ними все тяготы и испытания воинской службы, который с меньшим искусством владел бы сердцами своих воинов и мог воодушевить их на самые выдающиеся подвиги в самых тяжелых условиях. Будь то горные пики Гиндукуша, ледяные пустыни Азии или джунгли Индии. Во-вторых, Александр в полной мере обладал такими качествами, которые Суворов считал чрезвычайно важными для полководца, как глазомер, быстрота и натиск. Он их продемонстрировал в битве на реке Граник. И если вы вспомните перипетии этой битвы, то они вся, она вся была построена на том, что моментально оценив ситуацию, Александр стремительно начал действовать и использовал малозначимые промахи, вражеских полководцев против них для того, чтобы одержать победу, форсировав при этом весьма неприятную реку. В-третьих, Александр был выдающимся командиром кавалерии. Можно сказать, что он был лучшим кавалерийским командиром всей древней истории. Его рейды против персидских войск при Исе, при Гавгамелах, против индов на Гедаспе они вошли в учебники военной истории как образцы великолепного применения кавалерийских масс при ударе на вражескую армию. Если фаланга Македонян была наковальней, то молот в лице тяжелой конницы гитарев в руках Александра стал сокрушительным орудием победы. В-четвертых, Александр в полной мере обладал умением Навязать бой противнику там, где это было нужно ему самому. Возьмите его маневры перед битвой на Гидаспе. Как он поставил царя Пора перед необходимостью сражаться на навязанных ему Александром условиях? Это же великолепный образец подготовки сражения превращение его в неизбежность независимо от того хочет неприятель сражаться или не хочет. и причем в такую неизбежность, где победа практически уже гарантирована. В пятых александр обладал умением и на поле выборным противником так растащить его боевые порядки, что сорвать его планы и подготовить условия для победы своей армии в ситуации, когда, казалось бы, этих условий не было совершенно. Возьмите Гавгамелы. Идеально ровное поле, специально выровненное персами для битвы, великолепно подготовленное для действий больших конных полчищ Дария III для окружения македонян, которых было намного меньше, чем персов. И посмотрите, что сделал Александр. Он буквально своими маневрами заставил персов разорвать свои боевые порядки, создал ту брешь между левым флангом персов и их центром, где стоял царь, в которую и устремился со своей кавалерией, нанося удар по штабу персов, по его главнокомандующим, по Дарию. И этот удар решил исход сражения. Великолепный, гениальный маневр. Таких маневров, ну, я не знаю, но ну, Наполеон, может быть, при Аустерлице, это его вершина полководческая. Вот только что Наполеона можно сравнить с этим маневром Александра. В-шестых, Александр показал умение выжить максимум возможного для своих войск из условий местности, в которых ему навязали сражения. При Иссе Дарий оперативно переиграл македонца. Он заставил его сражаться с перевернутым строем там, где он, Дарий, выбрал. В теснинах между горами и морем. И посмотрите, как Александр обратил все эти неудачи себе на пользу, как он использовал преимущество битвы в этой узкой сравнительной приморской Долинин для того, чтобы исключить обход своего фронта более многочисленными персидскими войсками и максимально вложить все силы в удар своих фаланг и конницы. И он выиграл. Выиграл в ситуации, когда любой другой полководец, скорее всего, бы проиграл. Вот это и есть умение превратить неблагоприятные условия, навязанные тебе противником, в твое преимущество, которое ведет тебя к победе. В седьмых, Александр, безусловно, великолепный мастер горной войны. Его операции против фракийцев и иллирийцев под Пелеоном, его горная война при движении к Персеполю, штурм персидских ворот, штурм скалы Хариена в Средней Азии, операции в Каферистане, в Восточном Афганистане. Они все показывают, что талант воевать в горах у него был ничуть не меньше, чем у признанных мастеров горной войны, таких как Массена, например, или Суворов. Хотя Суворов не был мастером горной войны. но считается, что его поход через Альпы – это же шедевр военного искусства. А Александр в горах одерживал победы, а не просто прорывался через них. В-восьмых, это, конечно же, осады и штурмы. Александр брал все города, которые он хотел взять. Он взял неприступный Тир, он взял Галикарнас, который с моря снабжался персидским флотом. Он взял Газу, он взял неприступную скалу Хариена и скалу Аксиарта в Средней Азии. Он штурмовал индские крепости. Не было такой крепости в мире, которую не мог бы взять Александр Македонский. Обратите на это внимание. Ганнибал таким искусством осаждать и брать города не обладал. Он восемь месяцев провозился с каким-то ничтожным сагунтом. А э, Рим он даже не пытался осаждать. Неаполь он взять не смог, ну и так далее, и тому подобное. У Ганнибала не было способностей города-осаждателя. Но и знаменитый Деметрий Полиаркет, сын Антигона Одноглазого, который такое прозвище носил, Полиаркет, это города-осаждатель, ведь он не взял Родос, Его прозвище оказалось несколько преждевременно ему Дадина. Александр брал все города. Конечно, это было подготовлено той великолепной технической оснащенностью армии, которую ему оставил Филипп, создавший специальный корпус инженеров, которые и мосты строили, и дороги прокладывали, и укрепления возводили, и готовили штурмы городов. Но ведь применить эти инструменты нужно было обладать искусством особым. Обратите внимание, что наследники Александра, его полководцы, они не смогли повторить того, что в руках Александра кажется таким легким. Поэтому и здесь мы должны сказать, что эта особенность военного таланта у него была. Ну и наконец, это великолепная координация разных, часто разнородных воинских сил, для достижения победы. Македонская армия, созданная Филиппом, требовала очень твердого и умелого командования, потому что она состояла из таких частей, которые сами по себе одержать победу не могли. Это фаланга, это мощнейший, конечно, военный строй, который способен был выдержать фронтальный удар любого неприятеля и сокрушить его, но она была неповоротливая. Она не очень хорошо действовала на пересеченной местности, у нее были уязвимые фланги и тыл, поэтому приходилось защищать ее легкой пехотой войсками, специально предназначенными для действий в более сложных условиях. Как гипосписты, это настоящий спецназ македонян, ну и, конечно, конница. И вот это вот сложное сочетание различных типов войск только в руках Александра превратилось в абсолютно непобедимый инструмент, которым он искусно владел. Но ведь он еще и флот умел применить так, что он служил эффективным дополнением к его армии. Он и сам командовал в морском сражении против тирийцев, а ведь это не последние мастера военно-морского дела в древней истории. И на Инде постоянно применял военные корабли для того, чтобы штурмовать крепости Индов. А уж сочетать военно-морские и сухопутные экспедиции э -э силы всегда считалось признаком очень такого высокого уровня военного искусства. Вот соедините все эти черты военного дела, каждым из которых обладал совершенство Александр Македонский, вы вынуждены будете признать, что у Александра практически не было слабых мест в его воинском искусстве. Я вот специально пытался обдумывая найти, а в чем же Александр показал себя слабым командующим и не нашел такого. По сути дела, единственное, что можно ему поставить в вину как военачальнику, то, что в конце своей жизни, во второй половине своего похода, он стал пренебрегать основами стратегического планирования, что его поход в Среднюю Азию уже был стратегически непродуманный и поэтому, Вместо короткой кампании превратился в трехлетнюю, ожесточенную, тяжелейшую войну, которую Александр выиграл с большим трудом. А его вторжение в Индию вообще походило на авантюру. Да и возвращение из Индии, в ходе которого он потерял очень много своих ветеранов при переходе через Геннадрозию. Но это все. А любое, любой элемент тактического мастерства воинского, он был ему присущ. Поэтому, на мой взгляд, Александр, конечно, был военным гением, и это было им заслуженно. Но мы не должны сбрасывать со счетов то, что этому военному гению достались. Великолепно подготовленные войска, лучшие в мире на тот момент, созданные его отцом Филиппом. И не будь Филиппа, еще неизвестно, до каких пределов смог бы дойти Александр. И что он вообще смог бы делать, потому что создать армию часто бывает труднее, чем ее правильно употребить. И, конечно, по правде истории, Филипп и Александр, это Два человека, из которых один начал, а другой блистательно продолжил и завершил выдающиеся военные подвиги. А вот во всем остальном, в политике, в государственном строительстве, у них у обоих были большие проблемы. И когда мы в следующем видео будем говорить о том, а что было бы, если бы Александр не умер в Вавилоне в возрасте 32 лет, вот эти существенные недостатки македонской государственности и двух македонских царей Филиппа и Александра, которые не сделали ничего для того, чтобы их преодолеть, они будут чуть ли не фундаментальными основаниями для того, чтобы нам весьма скептически отнестись к перспективам созданный Александром монархией в случае, если бы он вдруг остался тогда жив. Поэтому, если вы хотите об этом узнать подробнее, подписывайтесь. Это видео последует уже скоро. На этом пока-пока.
0: Как работают международные штрафы? Страны ведь сами печатают свои деньги. Что мешает туркам напечатать свои лир, обменять на доллары и заплатить США иентот штраф, о котором Вата толковал. Но, э, мешает очень простая штука. Если они это сделают, то просто курс лиры упадет. То есть если вы напечатаете лир турецких на 46 миллиардов долларов, обменяете их на доллары, то в этом случае просто курс лиры он упадет там не знаю, в два раза, наверное. Соответственно, в самой Турции будет страшная инфляция. Да? Цена лиры, она. Ну, если у вас в стране значит, курс валюты он значит, прыгает туда, вверх-вниз. Если при этом у вас в стране высокая инфляция, то у вас никогда не будет никакого высокого экономического роста. Ну, на самом деле страны в тяжелой ситуации, в действительно тяжелой ситуации, они прибегают к этому последнему средству. Да? Они печатают деньги, чтобы закрыть бюджетный дефицит. Но к этому средству нужно прибегать только в крайних случаях, когда стоит вопрос о значит, очень глубоком кризисе. Вот только в этих случаях, собственно, можно начинать печатать деньги. В противном случае у вас всегда будет значит, нестабильная финансовая система. У вас постоянно будет значит, скакать и внешний курс, и инфляция будет очень высокой. У вас будет гиперинфляция, у вас будет быстрое обесценение денег. Но, собственно, почему у американцев и англичан такая стабильность? У американцев, у англичан, у швейцарцев такие стабильные финансовые системы. А у шведов у Австралии, да, у кого еще? Ну, вот такие страны, которые имеют очень мощные финансовые системы и экспортируют финансовые услуги. Почему? Ну, собственно, потому что на протяжении там последних двух веков в этих странах не было никаких резких скачков валют. Ну, то есть в Англии, ладно, в Англии там еще было что-то такое, но тоже довольно слабенькое. Но в целом эти страны, они последние 200 лет отличались очень, значит, очень стабильными курсами своих национальных валют. Они у них не прыгали... Значит, у них не было какой-то сверхвысокой инфляции никогда на протяжении двух веков. Вот, и поэтому, собственно говоря, и финансовые системы, они э, получили огромный кредит доверия и смогли стать такими мощными, какими они являются сегодня. Вот, поэтому, если напечатать лир и, значит, обменять их на 46 миллиардов долларов, то просто лира, она обесценится. Это короткий ответ на вопрос. Так, что касается потерь в Первой мировой войне, на этот счет у нас вообще не существует никаких толковых исследований. То есть последние исследования на эту тему, они были сделаны до Второй мировой войны в Советском Союзе. Ну и понятное дело, насколько они объективны. Кроме этого, есть только расчеты, собственно, генерального штаба, которые тоже, естественно, не объективны, Ну, потому что любая текущая статистика, она всегда, она всегда, в общем-то, должна потом поправляться, исправляться, потому что там, ну понятно, в общем, никогда нельзя в исследовании просто опираться на те статистические данные, которые дает там государственный орган, потому что в том, что он может многое не учитывать, многое учитывать неправильно, это всегда нужно потом корректировать. На этот счет просто не существует таких, как бы, ну, я не знаю, наверное, они, может быть, все-таки есть, но я просто не знаю никаких крупных исследований на эту тему. Есть исследование Волкова. Но Волков, он, в общем, просто агрегирует те данные, которые э, поступают из других источников. У Волкова есть огромная база данных по офицерам, по офицерскому корпусу э, Русской Императорской Армии. Э, но, э, собственно говоря, если говорить об общих потерях, он э, этой темой, насколько я помню, не занимался. То есть у него есть там подсчеты, но они основаны на э, чужой информации. Вот, так что, ну вот, не знаю, ну, наверное, все-таки к Волкову надо обращаться в первую очередь, потому что он, э, он занимается вообще такими вещами, он вообще, наверное, единственный, кто у нас занимается вот такими вещами, как, э, э, как бы это хорошо сформулировать, не знаю, как это хорошо сформулировать, короче, просто читайте историк такой, значит, Сергей Волков. Вот, у него есть блог, у него есть сайт, кажется, можете там поискать на это. Вата, есть ощущение, что власти РФ неохотно дают гражданство этническим русским из стран постсовка. Если это так, то нет ли в этом осознанной политики сохранять в этих странах лояльное России население для укрепления связи этих стран с РФ? Ну, такая идея, она, конечно, была... Долгое время, сейчас уже понятно, что никакой, значит, лояльности, поскольку у русских в странах СНГ нет никакой субъектности, да, нет там, ну, кроме, не знаю, Латвии, где на выборах мэра Риги постоянно побеждает русский, э, этнический русский, да, в общем, ни в одной другой стране СНГ у русских нет никакой субъектности, нет партии русских националистов ни в Казахстане, ни, не знаю, где, в Грузии какой-нибудь, но ну, в Грузии там и русских уже не осталось, ни в, скажем, Белоруссии, да, хотя вроде как. А Ни где-нибудь в Прибалтике, опять же, кроме опять же, кроме Латвии, там в Эстонии пытаются что-то делать, но это, в общем, не особо. Вот, то есть, в общем, понятно, что эта идея не работает, потому что вот те этнократии, которые находятся у власти в этих странах, они очень жестко подавляют любую попытку значит, местных русских обрести какую-то субъектность. Вот, а что касается, почему неохотно выдает гражданство, ну, понятно, потому, почему. Потому что органы вот, миграционные, они коррумпированы чудовищно, это одни из самых коррумпированных органов вообще, и если у них налажены связи с всевозможными диаспорами, которые, через которые они перекачивают деньги, то с русскими, во-первых, ну во-первых, русских диаспор просто нет, да? а во-вторых, русские хотят себе паспорт просто потому, что они русские и не хотят платить взятки. Естественно, вот этих мерзких теток из ФМС, их это страшно не устраивает, им хочется, чтобы им давали взятки. А вот, но, ну, собственно, этим и объясняется то, что русским неохотно дают паспорта. Таджикам еще более неохотно дают паспорта, просто они там, ну, там, таджикам, узбекам, вообще среднеазиатам, просто они намного успешнее умеют давать взятки, потому что у них есть своя структура. Тут не дело не в том, что таджики плохие взятки дают, а дело в том, что просто у них есть, значит, те структуры, которые уже умеют со всем этим работать, умеют, что значит, кого надо подмаслить. Проблема тут, конечно, не в этих самых... Не в какой-то политике осознанной, а в том, что вот наши ФМС, которые, кстати говоря, если уж на то пошло, работают в основном как раз русские, этнически, да, вот все эти мирские тетки, они просто чудовищно коррумпированы, их всех нужно разогнать, уволить, там, не знаю, посадить и так дальше, и, значит, создать какую-то нормальную миграционную систему, значит, не обязательно в составе ментовки, вот, это может быть совершенно независимый орган, но главное, чтобы в нем, в нем все было прозрачно, понятно и так дальше, а не как сейчас. Вот, такие-такие...
3: На лекциях в институте слышал такую теорию, что правое и левое направление в экономике нужны в разные периоды состояния экономики, в скобках как синусоида. То есть существуют периоды, когда необходимо развитие рыночного капитализма, а существуют периоды, когда важнее социальные институты.
1: Что, а, ну,
0: что вы скажете? В каком-то смысле, наверное, это, ну, в очень определенном смысле это имеет смысл, да. Ну, это примерно как с развитием города, да. То есть, если вы, если вы пытаетесь все подряд зарегулировать, то ничего хорошего у вас не будет. Но если вы полностью отдаете строительство города на... Ну, то есть у вас при строительстве города нет вообще никакого плана. Ну, не знаю, наверное, в какой нибудь либертарианской утопии это привело бы к тому, что города строились, в конце концов, там, не знаю, средневековые города, они строились без какого-то определенного плана и получились очень красивыми и уютными. Но все-таки... Если мы посмотрим на самые
3: успешные там, я, шло... я кстати не уверен в том, что это действительно так, потому что по-моему там ну, как раз были. Как планы.
0: сказать, все-таки вот такого единого городостроительного плана вот как нет
3: единого мире. не было, но он был в каждом из конкретных случаев, потому что был правитель, который говорил там это будет тут, это будет тут и так далее.
0: Ну, 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 слушайте, города
3: во-первых вообще
0: имели самоуправление. Ну, да, наверное, да, это все-таки такой специфический разговор,
3: нужно... нужно... — Нам надо пригласить либертарианца, чтобы он нам рассказал, как, как они будут... Мне
0: кажется, нам надо пригласить просто грамотного историка Средневековья, который бы нам это рассказал. — Вот потому это еще лучше даже. — Расскажет нам намного больше, как бы, вот, несколько более будет квалифицирован в этих вопросах, чем либертарианец. Вот, но это не важно, Главное, что, да, все успешные примеры там, Городостроительных таких революций да, Все успешные примеры, когда города Становились намного лучше в последнее время Ну, например, Нью-Йорк да, Который там был просто А вы помойкой. считаете,
3: Нью-Йорк стал лучше в последнее время? А,
0: ну, Нью-Йорк в начале 90-х годов был Абсолютной помойкой То есть это был город, в котором А сейчас нет, да? Сейчас он помойка как бы наполовину Так так. А второй пример, например, ну, Барселона да, Хороший пример еще один пример, который мы видим вот прямо сейчас, мне кажется, очень быстро, в вот последние там годы, преображается, не знаю, та же Москва. Да? Но это может быть не такой пример, который можно транслировать. Ну, не какой-нибудь там мировой рекорд, но Москва действительно так, крупный город, и который очень быстро становится лучше. Вот. В Москве метро намного лучше, чем в Нью-Йорке. Ну, метро, да. Ну, метро, в общем, почти в любом российском городе лучше, чем в Нью-Йорке. Тут уж извините. Да. Даже в Нижнем Новгороде.
3: Намного, чем где бы то ни было. Ну, Вот есть два только красивых метро на этой планете. Одно в Москве, а второе в Пхеньяне.
0: Нет, в Петербурге очень красивое метро.
3: Ну, я не дам. Там, по крайней
0: мере, некоторые станции очень красивые.
3: Так. Ну вот, и что я хотел
0: сказать. И что я хотел сказать, да, вот в случае с городами мы видим, что, в общем, для того, чтобы город успешно развивался, ему, наверное, на каком-то этапе нужно такое жесткое планирование. Ну, жесткие правила, по которым он будет развиваться. Я не знаю, в какой степени это применимо. Ну, точнее, что значит, я не знаю. Это долгий разговор, о котором нужно очень много, очень много, очень много говорить. Но в общем, да, наверное, в какой-то момент... Нет, ладно, не могу, я это хорошо... Значит, пишет Степан Орвеладзе. Привет, Степан. Вата, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о положении на рынке жилья в РФ. Бытует мнение, что цены на жилье бы падали в целом, но государство искусственно поддерживает цены через субсидирование ипотеки и материнский капитал. Это правда? Действительно, субсидирование ипотеки и материнский капитал, они поднимают цены на жилье вверх. Это правда. Ну, Другое дело, что не во всех секторах. Они его поднимают в первую очередь в секторе нового дешевого жилья. Собственно, благодаря этому у нас во многом и строятся вот все эти 20-этажные муравейники, да, потому что именно в этом секторе спрос гипертрофированно высок, да, именно вот такое э, жилье для, ну, как сказать, жилье для молодых, да, значит, которым не очень важна окружающая среда, в отличие от там что более устоявшихся, не знаю, пар, устоявшихся семей, да, молодым людям, понятное дело, больше всего важно, чтобы просто была э, клетушка какая-то. Они не собираются жить у себя дома, они дома у себя собираются только спать. Да, это не хорошо и не плохо, то есть, в принципе, ничего такого страшного в том, что у нас э, там выше доля молодых людей, которые покупают жилье, в этом нет ничего страшного. Надо просто понимать, что это вот во многом, как и любое вмешательство государства, приводит к некоторым искажениям. И в частности, возможно, одно из этих искажений вот. Значит, огромное количество вот этих муравейников на окраинах наших городов. Это, естественно, не единственная причина. Главная причина вот этих муравейников она заключается в том, что губернаторов и мэров оценивают по метрам введенного жилья. Вот сколько ввел ты метров жилья, столько ты и молодец. И тоже понятно, откуда это берется. По очень простой причине. Ну, во-первых, это проще всего оценивать. А во-вторых, в этом случае у мэра и губернатора намного меньше возможностей спекулировать, э, спекулировать с землей да, и требовать какие-то себе откатов. Ну, какие откаты, если твоя главная задача построить как можно больше метров? Да, то есть это немножко снижает, чуть-чуть ну, снижает стимулы для чиновников брать взятки в строительной сфере, когда все измеряется просто голым количеством метров. Это, может быть, и было эффективным механизмом там, в нулевые годы, но сегодня, наверное, нужно что-то новое придумывать. Так вот, да, действительно, ну, очевидно, что оно должно цена на жилье должно подниматься в зависимости от наличия материнского капитала и сфиксирования ипотеки. Очевидно, что это искажает значит, картину, но тут, опять же, нужно понимать, что у, всего, у любой государственной политики есть свои, ну, вот что называется, издержки и выгоды. Это вот то, что вообще очень редко, ну, что называется, такой посторонний, посторонний наблюдатель вообще понимает не существует никакой идеальной государственной политики, да. Любая государственная политика, ну в экономике по крайней мере, да, она всегда какие-то группы интересов э, оставляет э, в плюсе, а какие-то в минусе. А да, всегда существуют вот трейды. То есть бывает, конечно, такая штука, как улучшение Папаретта. Вот очень любят экономисты такое понятие улучшение Папаретта, когда можно улучшить положение одной группы, не ухудшив положение всех остальных. Это очень красиво, значит, когда так получается в моделях улучшение по но в реальной жизни улучшение по не бывает почти никогда. Всегда, когда мы проводим какую-то политику, мы ухудшаем положение одной группы, по крайней мере сейчас, здесь и сейчас, и улучшаем положение какой-то другой. Ну, можно, конечно, придумать политику, которая ухудшает положение всех групп. Ну, в общем, такую безумную политику не проводит никто. Так что не знаю, что тут еще сказать. Пойдем дальше. Значит, пишет Степан Равиладзе. Привет, Степан. Вата, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о положении на рынке жилья в РФ. Бытует мнение, что цены на жилье бы падали в целом, но государство искусственно поддерживает цены через субсидирование ипотеки и материнский капитал. Это правда. Действительно, субсидирование ипотеки и материнский капитал, они поднимают цены на жилье вверх. Это правда. Ну, другое дело, что не во всех секторах. Они его поднимают в первую очередь в секторе нового дешевого жилья. Собственно, благодаря этому у нас во многом и строятся вот все эти двадцатиэтажные муравейники, да, потому что именно в этом секторе спрос гипертрофировано высок, да, именно вот такое э, жилье для, ну, как сказать, жилье для молодых, да, значит, которым не очень важна окружающая среда, в отличие от там что более устоявшихся, не знаю, пар, устоявшихся семей. Да, молодым людям, понятное дело, больше всего важно, чтобы просто была клетушка какая-то. Они не собираются жить у себя дома, они дома у себя собираются только спать. Да, это не хорошо и неплохо. То есть, в принципе, ничего такого страшного в том, что у нас там выше доля молодых людей, которые покупают жилье, в этом нет ничего страшного. Но надо просто понимать, что это вот во многом, как и любое вмешательство государства, приводит к некоторым искажениям. И в частности, возможно, одно из этих искажений вот... Значит, огромное количество вот этих муравейников на краинах наших городов. Это, естественно, не единственная причина. Главная причина вот этих муравейников она заключается в том, что губернаторов и мэров оценивают по метрам веденного жилья. Вот сколько вел ты метров жилья, столько ты и молодец. И тоже понятно, откуда это берется. По очень простой причине, ну, во-первых, это проще всего оценивать. А во-вторых, в этом случае у мэра и у губернатора намного меньше возможностей спекулировать, спекулировать землей да, и требовать какие-то себе откатов. Ну, какие откаты, если твоя главная задача построить как можно больше метров. Да, то есть это немножко снижает, ну чуть-чуть снижает стимулы для чиновников брать взятки в строительной сфере, когда все измеряется просто голым количеством метров. Это, может быть, и было эффективным механизмом там, в нулевые годы, но сегодня, наверное, нужно что-то новое придумывать. Так вот, да, действительно, ну, очевидно, что оно должно, цена на жилье должна подниматься в зависимости от наличия материнского капитала и субсидирования ипотеки. Очевидно, что это искажает значит, картину, но тут, опять же, нужно понимать, что у, всего, у любой государственной политики есть свои, ну вот, что называется, издержки и выгоды. Это вот то, что вообще очень редко, ну, что называется, такой посторонний, посторонний наблюдатель вообще понимает. Не существует никакой идеальной государственной политики. Да. Любая государственная политика, ну в экономике, по крайней мере, да, она всегда какие-то группы интересов э, оставляет э, в плюсе, а какие-то в минусе. А всегда существуют вот, трейды. То есть бывает, конечно, такая штука, как улучшение папоретто. Вот Очень любит экономист такое понятие. Улучшение папоретто, когда можно улучшить положение одной группы, не ухудшив положение всех остальных. Это очень красиво, значит, когда так получается в моделях улучшение папарета, но в реальной жизни улучшение папарета не бывает почти никогда. Всегда, когда мы проводим какую-то политику, мы ухудшаем положение одной группы, по крайней мере, сейчас, здесь и сейчас, и улучшаем положение какой-то другой. Ну, можно, конечно, придумать политику, которая ухудшает положение всех групп, Ну, в общем, такую безумную политику не проводит никто. Так что, не знаю, что тут еще сказать. Пойдем дальше. Пишет, насрал семью Нестерова, господи. Уга-буга, вата-админ, скажи, пожалуйста, когда в Восточной Европе, Европе крепостное право усилилось настолько, что стало почти синонимом рабства. В Англии и эры даже был случай, когда какой-то чел притащил туда холопа из России, в итоге создав правовой казус. Может ли Польша догнать Запад? Как-то много вопросов, но, во-первых... Что касается того, что притащил холопа из России, холоп это как раз не, не совсем. Холоп это как раз вот прямое рабство. Это не то же самое, что крепостное право. На да, холоп это, собственно, и есть раб. Крепостной это не раб. Крепостной это представитель населения, который несет тяготы, да, тегло, ну, как вот один из. Как одно из сословий, да, которое должно служить государству. Да? То есть, московское государство, да, потом русское государство. Оно, Господь, ты, Боже, ты мой, оно формировалось как военизированная структура, которая должна была постоянно готовиться к борьбе со степью. Собственно, благодаря тому, что это государство степь победило, оно и построила, она и превратилось в империю. Вот китайцы так и не смогли степь победить, а русские в итоге смогли. Да, и в этом государстве каждый, каждое сословие, каждый значит, человек он должен был выполнять, выполнять свои повинности по отношению к государству. Да, каждый. Вот. Значит, с. Это касалось и крепостного, это касалось и дворянина, и всех остальных. Потом, значит, этот принцип он разрушился, когда Павел III отменил обязательную службу для дворян. Ну, понятно, это уже намного позже. Вот. Что касается рабства, крепостного права вообще в Восточной Европе, да, то самым сильным оно было в Речи Посполитой, где между дворянином, ну, между помещиком и крепостным существовала простая разница. Помещик был, скорее всего, католиком, а значит, крепостной был, скорее всего, православным. И католик воспринимал православного ну, не как не христиан, но, в общем, как человека, низшего, низшего порядка такого В результате в той же самой Польше да, власть помещика над крепостным была абсолютной. Все он мог с ним делать? Ну, по сути, вот это и было как раз рабство, причем даже в больших масштабах, чем, скажем, в Америке 19 века. Потому что в Америке 19 века хозяин не мог, по своему желанию, убить раба. Да, а польский помещик, в общем, мог грубо говоря. Русский помещик тоже по своему желанию просто убить крепостного не мог. Повесить там и так дальше. Мы знаем, конечно, все истории о том, как там забили до смерти батагами, но по идее это все должно было расследоваться в соответствующей комиссии. Другое дело, что не расследовалось и была Салтычиха. Ну, не всегда расследовалось, да, и были все вот крайности. но в принципе да, отношения между ними были как между податными классами. То есть это не было отношения рабства. Это была идея о том, что дворянин служит значит, царю, а значит, крепостной служит дворянин. Потом после Петра это разрушается. И проблема то заключается в том, что дворянина освободили в, году, да, в 1762 году, а креп... крестьянин после этого оставался крепостным еще сто лет. В этом-то, собственно, и заключалось главное... главное, наверное, что не сделало царское правительство за все время своего существования. Не отменило крепостное право тогда, когда нужно было его отменять. Может, при Екатерине, может быть, при Александре, может, при Николае, но в любом случае слишком поздно это произошло уже при Александре II, вот. Ну, вот, вот еще пишут. пишет дефларатор: Да, Вата, а как вы считаете, была ли война 2012 года причиной того, что крепостное право отменили на 40 лет позже, чем могли бы? Ведь экономика Российской империи понесла очень серьезные потери после заграничного похода и войны 12 -го года, ну вообще это известная история, да, что ну есть по крайней мере такая версия, что Россия больше всего способствует развитию проигранной войны, да, и мешает развитию войны выигранной, ну не знаю, насколько это правда или нет, по крайней мере война с Швецией позволила создать Российскую империю, хотя многие опять же считают, что это был шаг назад, но это вообще Древний, древний вопрос о том, какое значение имели э, петровские реформы на, в целом развитии страны. Да, об этом спорят э, со времен славянофилов и западников уже 200 лет. Не знаю, Милюков про это писал свою докторскую диссертацию и так дальше. Что касается того, что отменили бы на 40 лет раньше. Понимать, что ведь Александр I он хотел отменить еще до войны 12 -го года, да, и Конституция Спиранского. Ну, не совсем отменить, но, скажем так, дать крепостным гражданские и политические права. Ну, что это за крепостное, если у него есть политические права, сами подумайте. Да, ну, в общем, это натолкнулось на очень серьезное противодействие аристократии. Проблема здесь как раз заключалась в том, что центральная власть России была не излишне сильна а, видимо, как раз излишне слаба. Она была слишком зависима от аристократии. В общем, это примерно то же самое, что было, скажем, с Речью Посполитой, но там это было в гипертрофированном масштабе, и это привело к развалу Речи Посполитой. Да? Вот в этих восточноевропейских крупных государствах, в Речи Посполитой, да, опять же, в... ну, кстати говоря, даже в Австро-Венгрии, в каком-то смысле, тогда еще Австрийской империи, да, в Российской собственной империи, да, в этих государствах была гипертрофирована власть аристократии, что, в общем, во многом, наверное, приводило. С одной стороны, аристократия была проводником европейской культуры, да, значит, модернизации всего остального. С другой стороны, аристократия выступала реакционной силой. Но это, опять же, отдельная большая тема, на которую можно говорить очень долго. Не знаю. Привет, В. Основная критика четырехдневной рабочей недели – суперздержки работодателя, связанные с обеспечением большего количества сотрудников. Медицинская страховка, рабочее место и тренинг. А, так ли это страшно в случае с Россией? Какой самый главный минус введения четырехдневной недели в РФ, если она будет добровольной? Уважаемый Топ. Uh, у нас четырехдневная неделя уже давно, -давно есть добровольная. Нас никто не запрещает работодателю нанимать работника хоть на 10 часов в неделю, хоть на… Ну и так дальше. В общем, на какое угодно время, да, если больше 40, там уже возникают ограничения. Меньше 40, никаких ограничений нету. Недавно даже Министерство труда по этому поводу выпустило специальное письмо, где еще раз пояснило, что нет никаких значит, минимальных ограничений для наема по времени. А ничего, опять же, страшного в том, что люди не работают полный рабочий день, тоже нет. Вообще страна, в которой самый короткий рабочий день, это Нидерланды. Это одна из самых успешных экономик мира. Да, по меркам Европейского Союза это очень успешная экономика. Да, значит, крохотная страна, в которой по ВВП сейчас я уже Опять же, цифрки не помню, но он на уровне самых богатых стран мира. Он намного выше, чем в соседней Бельгии, чем соседней Франции и так дальше. Хотя, кстати, так было далеко не всегда, еще в конце 19 века Нидерланды были отсталой страной по сравнению с Германией, соседней Бельгией, Францией и так дальше. Да, то есть очень успешная экономика, при этом люди работают мало. Почему? Потому что, во-первых, во-первых, работают официально устроенные. Работа официально устроена подавляющее большинство населения, да, то есть у нас нет такой частичной неформальной занятости, да? как у нас там, скажем, огромное количество людей, это особенно в провинции, в сельской местности формально нигде не устроены, но на самом деле там, не знаю, могут огород скопать каким-то дачником, не знаю, забор построить и так дальше. Да, Во-первых, все это у них официально оформлено, а во-вторых, да, действительно, например, женщины занимаются семьей и одновременно работают там скажем, 20 часов в неделю. Это совершенно нормально, в этом нет ничего страшного и ужасного. Вот. Что касается России, ну, в России проблема заключается не в том, что злое государство всех заставляет работать по а, 5 дней в неделю, а в том, что люди просто мало денег, элементарно. Проблема России, почему в России четырехдневная рабочая неделя а, вряд ли будет возможна, заключается в том, что в России просто тупо мало денег. В 19 веке нормально считалось 14-дневный рабочий день, да? нормальным считалось работать там, по 60 часов в неделю, причем на производстве, не сидеть в офисе, не отсиживать, да, извиняюсь, вот, а там, работать в шахте, у станка и так дальше по 60 часов в неделю. Вы попробуйте хотя бы час простоять у станка значит, Я думаю, что большинство наших слушателей не имеют такого опыта. вот, А потом представьте, что нужно 60 часов в неделю так простоять. Да? А почему люди столько времени тратили на работу? Ну, элементарно для того, чтобы просто иметь хоть какой-то уровень жизни. Для того, чтобы элементарно не быть нищими, не быть бедными, не быть голодными. Да, когда появилась возможность намного больше зарабатывать, намного получать, тогда-то, в общем, 40-дневная рабочая неделя и начала победное шествие по всему миру. Я помню, мне... Алексей говорил, мол, ха-ха, вот смотри, что-то он там, не помню. А, типа, если ты правый, ты, значит, выступаешь против 40-дневной рабочей недели. Ну, в таком контексте надо посмотреть, как он именно это сказал. Проблема в том, что вот есть Китай, которым правят коммунисты вроде как, и там 60-дневная рабочая неделя. А вот, а в Европе где... 60-часовая. Господи, 60-часовая рабочая неделя, 60 а в Европе где...
1: 60-дневная, это было бы слишком как-то хардкорно даже для да, китайцев. да, 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 да. да.
0: Вот. А в Европе, да, в, самой, в тех же самых Нидерландах, где, в общем, никаких коммунистов у власти нет, да, даже социал демократы там, в общем, нет, там вполне себе такие э, в экономическом плане очень правые партии, да, в них оказывается самая короткая рабочая неделя. Так что, видимо, здесь дело не в том, что пришли хорошие коммунисты и заставили правительство сделать покороче рабочую неделю, а просто в том, что люди просто стали элементарно богаче. У них появилось больше возможностей не тратить время на работу, тратить время на себя, обеспечивая при этом себе приличный уровень жизни. Так что здесь у нас, ну, как обычно, телега стоит перед лошади. Сначала должны быть зарплаты, как вот там у них, а потом уже все остальное приложится.
1: От себя лично просто хочу напомнить, что в России уже была введена четырехдневная неделя и даже трехдневная неделя. По-моему, в четырнадцатом м нет, в 2015 году на Камазе и на Автовазе вводили четырехдневную неделю. Бывает, да, трехдневную да, неделю. И как вы понимаете, зарплата работников как ни странно, уменьшилось, потому что они не отрабатывали да. вот эти один или два дня, это делалось для экономии на зарплате, потому что продукцию… Ну, реализовать... это обычно. Да, то есть, ну, это вот а это вас... мера по сокращению uh -huh. заработной платы. Это то, что
0: Капелюшников любит рассказывать, да, что наш рынок труда, он очень сильно отличается от западного. Если на Западе в случае кризиса увольняют людей, то у нас сокращают рабочее время, оставляя тех же самых людей. Что, с одной стороны, приводит к тому, что люди, в общем, ну, относительно социально защищены. У нас не бывает во время кризисов там массовых волн безработицы там до 30%, как в некоторых случаях. Но, с другой стороны... Да, это мешает обновлению а, производства, ухода с рынка там, неэффективных а, производителей, мешает переквалификации людей, да, когда у человека, ну, откровенно говоря, нет других альтернатив, кроме как значит, сменить свою квалификацию. А, вот а, ну тут можно долго про этот счет говорить. А, опять же, массовая безработица без социальных выплат в современном обществе а, наверное была бы очень опасным, ну и очень болезненным для людей явлением, поэтому на местах местные власти заставляют предприятия в случае кризиса не увольнять людей, а сокращать им рабочее время. Опять же, у этого есть плюс, у этого есть минус. Да, то есть, с одной стороны, снижается социальная нагрузка, с другой стороны, вот, замедляется обновление экономики, значит, смена профессиональных навыков и так дальше. Ну, здесь все понятно. Так, äh, еще раз скажу, она занимается откровенным мошенничеством. Если бы это было не Тесла, то комиссия по ценным бумагам, скорее всего, уже начала бы расследовать. Ну, опять же, можете найти, это у меня на стенке написано, я сейчас не буду повторяться, это очень скучно. Значит, Тесла нет никаких коммерческих перспектив, ну, нет у нее перспектив. Но если она сейчас, когда уже вышла на огромные объемы поставок своих машин, все-таки она делает там не менее 200 машин в год. Там, количество машин, которые она производится, измеряется десятками тысяч. Сейчас она работает с операционным убытком. Сейчас, после 10 лет работы, после того, как она понастроила своих заводов, даже сейчас Тесла, с учетом гигантских налоговых льгот, вычетов и всего остального, даже сейчас Tesla работает в убыток. А вообще-то, между прочим, есть крупные автомобильные корпорации, которые тоже не прочь воспользоваться всеми этими значит, налоговыми льготами, вычетами и всем прочим. И нет никаких шансов, что вот Тесла с ее машинами, которые, я извиняюсь, там, ну ладно, горят, они в конце концов просто очень плохо сделаны на чисто, ну, на чисто техническом уровне, у них двери не закрываются. Они, я извиняюсь, ну как наши эти самые Лады Калины, не знаю, наши Лады Калины, наверное, уже качественнее делают, чем Тесла. У них там самые элементарные недоделки, с которыми там научились бороться, не знаю, китайцы научились с ними бороться. Они в Тесли есть. Если у вас есть только один пиар, а в машине дверки не закрываются, то в конце концов пиар, как там говорил Линкольн, э, что можно обманывать часть народа постоянно, можно обманывать весь народ э, временно, но нельзя обманывать весь народ постоянно. Можно очень долго заниматься пиаром, но если у вас двери в машине не закрываются, то в конце концов вы обанкротитесь. Значит, вопрос, почему тогда Tesla стоит столько денег? Если, значит, все это на самом деле так. Почему инвесторы, причем не глупые инвесторы, вкладывают в Теслу такие деньги? Ну, ответ заключается в том, что, как говорил Кейнс, рынки могут оставаться безумными дольше, чем вы будете оставаться в сознании. Ну, это такой вольный период. Значит, есть такая замечательная компания, ну, про это тоже всегда говорят, когда говорят о финансовых рынках. Есть такая замечательная компания, называется Royal Dutch Shell. Да, значит, ну, которая занималась в основном бурением в Северном море. И ее акции в какой-то момент были разделены значит, на голландские и английские. При этом акции эти были, ну, вот разделенные акции, они были абсолютно одинаковыми. Ну, в первом приближении можно сказать, да, что они были абсолютно одинаковыми. То есть, если а, ну, грубо говоря, там у них было не совсем равное соотношение, но грубо говоря, значит, чтобы не влезать в подробности, если на одну акцию приходился дивиденд в размере, там, не знаю, 1 доллар, ну, 1 фунт стерлингов, то на другую акцию тоже должен был приходиться дивиденд в размере 1 фунт стерлингов. То есть эти акции, они были функционально абсолютно одинаковые. При этом в 90-е годы разница в ценах между двумя этими акциями доходила до 20%. Никакого рационального объяснения этому нет. Ну, это абсолютно одинаковые две акции. Но ну, вот стоят в магазине, не знаю, два сникерса. Один стоит 20 рублей, а другой стоит 24 рубля. И люди покупают и те, и другие. Как это можно объяснить рационально? Никак. Ну да, рынки бывают иногда безумными. В случае с, там, не знаю, бумом 2001 года, бума доткомов, а рынки были абсолютно безумными, я рассказывал эту замечательную историю про одну техасскую компанию, совладельцем владельцем которой был Джордж Буш старший, которая занималась торговлей мясом. А потом она добавила к своему названию в конце приставку COM. Ну, я не помню, как она называлась, совершенно неважно, просто она добавила в конце приставку COM. При этом ее бизнес не изменился ни на йоту, вообще никак. И сразу же после добавления этой приставки COM, цена ее акции выросла на 42%. Как это можно объяснить? Ну, никак. Вот иногда бывают рынки безумными. Да, причем они могут быть безумными очень долго. Я абсолютно уверен, что какой-нибудь Twitter или, я не знаю, там, Snapchat или, ну, или та же Tesla, это абсолютные пузыри, стопроцентные. Значит ли это, что завтра эти пузыри лопнут? Значит ли это, значит, что завтра все поймут, что король голый и что Twitter не стоит, там, десятой доли? своей нынешней стоимости. Может быть, даже и сотой доли не стоит. Да, Uber, пример замечательного пузыря. Нет, не значит. Это значит, что очень долго значит, они могут оставаться корпорациями с гигантской капитализацией. Больше того, возможно, конечно, я ошибаюсь, может, я не понимаю, на самом деле, значит, это я дурак, а не остальные дураки. Да? Вся рота Ой, идет не в ногу, а только товарищ прапорщик идет в ногу. Но, тем не менее, мне кажется, что это такие стандартные пузыри, которые, в конце концов, лопнут точно так же, как лопнет и тесто. Я больше того скажу, я уверен, что Facebook это пузырь, я был в этом уверен, когда Facebook выходил на IPO. Но со времен IPO цена акций Фейсбука существенно выросла. Поэтому, если бы я там, в, момент, э, в момент IPO Фейсбука, то есть ну, размещение акций Фейсбука, поставил бы на то, что его акции упадут в будущем, я бы проиграл, например. Да? И сейчас бы я не поставил деньги на то, что акции Фейсбука упадут, скажем, в ближайшие несколько лет. Но фундаментально, мне кажется, что огромное количество вот этих компаний, которые сейчас значит, бегают по американскому рынку и собирают какие-то немыслимые капитализации, это совершеннейшие пузыри, которые в итоге лопнут.
3: Такие дела. Так, спасибо за пояснение. как да. истории. Вы мне советуете? Да. Я
0: вообще, знаете, хочу написать такую книжку. А, а, ну, не книжка, я, это не книжка, это как бы в моей голове такая история которую я не знаю, как как-то будет реализовать, что королева э, императрицы Елизавета в середине, э, в середине 18 века она отказалась влезать в войну с прусским э, королем Фридрихом. Э, значит, и после первой битвы э, при Цорндорфе она получила очень большую взятку от э, английского правительства. И значит, э, частью этой взятки была договоренность о том, что современная Канада она будет разделена на две части, там, ну, э, неважно, там я уже придумал линию, в общем, Соскочеван и Альберта, они доставались Российской империи. Ну, то есть, надо понимать, что Канада тогда чисто формально была э, частью Британской империи, потому что, на самом деле, там просто были какие-то следопыты, которые ходили по этой территории, чего-то там изучали, и вот моя идея заключается в том, что вот по... Э, Результатом вот этого, не знаю, взятки или договора становится то, что Россия уходит из Пруссии, больше не воюет с Фридрихом Великим, а за это получает вот, от Англии ну, половину современной Канады. И после этого Россия начинает строить колониальную империю. Ну, в это время там уже начались первые 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 поездки, первые путешествия русских в Аляску началось там, еще не было русской Аляски как таковой, но там уже русские путешественники они исследовали ее берега. И вот после этого Россия начинает превращаться в такую колониальную империю, и в общем там половина Северной Америки оказывается под ее контролем, и там граница проходит по реке Миссисипи. Вот, и вот, вот, вот как тогда пошла бы история России. Да, и Австралию тоже открывает, значит, русский путешественник. Ну, на самом деле, там, многие острова в океане, они действительно были открыты русскими путешественниками. Там есть, например, острова Суворова такие в океане. И вот Австралию открывает русские путешественники, осваивают ее тоже русские. И, в общем, Россия, она строит такую колониальную империю в Тихом океане. И как тогда бы по-другому пошла история России, вот если бы была такая взятка. Там дело в том, что еще в битве при Сорндорфе, где впервые встретились войска Фридриха Фредер... Великого и русские, там русскими командовал Фермор. А Фермор был этнический англичанин. И вот в моей версии, значит, этот Фермор, он выступил таким посредником в заключении договора между Россией и британским, ну, Британским тогда еще королевством, тогда еще империи, по сути, нет. Вот, в общем, такая у меня немножко... Как это, альтернативная история, да, попаданцы, ну, никаких попаданцев, просто такая альтернативная история, где вот одно событие, решение э, британского кабинета министров дать взятку Российской империи вот за счет этих необследованных, необжитых территорий, оно как бы меняет весь ход мировой истории. Ну, в общем, по-моему, оно так довольно реалистично,
3: как-то сильно не противоречит тому, что мы знаем.
0: Как вам такая идея, Ежин? Да, расскажу. это
3: интересно, но, но, в принципе, я интереснее встречал концепции. Холм Ван Зайчик какой-нибудь, например. А -а -а, его книги. А -а -а, так. Так, так, так. Не, ну это, это интересно, в принципе. Uh -huh. Мне нравится альтернативная история как жанр фантастики. Uh -huh. И всякие стимпанки, киберпанки, дизельпанки и прочее, прочее, прочее. Так. А человек с нечитаем... Тесла, еще раз скажу, она занимается откровенным мошенничеством. Если бы это
0: было не Тесла то комиссия по ценным бумагам, скорее всего, уже начала бы расследование. Но, опять же, можете найти, это у меня на стенке написано, я сейчас не буду повторяться, это очень скучно. Значит, Тесла нет никаких коммерческих перспектив, но нет у нее перспектив. Но если она сейчас, когда уже вышла на огромные объемы поставок своих машин, все-таки она делает там не 200 машин в год, Там количество машин, которые она производится, измеряется десятками тысяч. Сейчас она работает с операционным убытком. Сейчас, после 10 лет работы, после того, как она понастроила своих заводов, даже сейчас Тесла, с учетом гигантских налоговых льгот, вычетов и всего остального, даже сейчас Тесла работает в убыток. А вообще-то, между прочим, есть крупные автомобильные корпорации, которые тоже не прочь воспользоваться всеми этими значит, налоговыми льготами, вычетами и всем прочим. И нет никаких шансов, что вот Тесла с... Ее машинами, которые, я извиняюсь, там, ну, ладно, горят, они, в конце концов, просто очень плохо сделаны на чисто, ну, на чисто техническом уровне, у них двери не закрываются. Они, я извиняюсь, ну, как наши эти самые Лады Калины, не знаю, наша Лады Калина, наверное, уже качественнее делают, чем Тесла. У них там самые элементарные недоделки, с которыми там научились бороться, не знаю, китайцы научились с ними бороться. Они в Тесле есть. Если у вас есть только один пиар, а в машине дверки не закрываются, то в конце концов пиар, как там говорил Линкольн, что можно обманывать часть народа постоянно, можно обманывать весь народ временно, но нельзя обманывать весь народ постоянно. Можно очень долго заниматься пиаром, но если у вас двери в машине не закрываются, то в конце концов вы обанкротитесь. Значит, вопрос, почему тогда Tesla стоит столько денег? Если, значит, все это на самом деле так. Почему инвесторы, причем не глупые инвесторы, вкладывают в Теслу такие деньги? Ну, ответ заключается в том, что, как говорил Кейнс, рынки могут оставаться безумными дольше, чем вы будете оставаться в сознании. Ну, это такой вольный перевод. Значит, есть такая замечательная компания, ну, про это тоже всегда говорят, когда говорят о финансовых рынках. Есть такая замечательная компания, называется Royal Dutch Shell. Да, значит, ну, которая занималась в основном бурением в Северном море. И ее акции в какой-то момент были разделены значит, на голландские и английские. При этом акции эти были, ну, вот разделенные акции, они были абсолютно одинаковыми. Ну, в первом приближении можно сказать, да, что они были абсолютно одинаковыми. То есть, если ну, грубо говоря, там у них было не совсем равное соотношение, но грубо говоря, значит, чтобы не влезать в подробности, если на одну акцию приходился дивиденд в размере, там, не знаю, 1 доллар, ну, 1 фунт стерлингов, то на другую акцию тоже должен был приходиться дивиденд в размере 1 фунт стерлингов. То есть эти акции, они были функционально абсолютно одинаковые. При этом в 90-е годы разница в ценах между двумя этими акциями доходила до 20%. Никакого рационального объяснения этому нет. Ну, это абсолютно одинаковые две акции. Но ну, вот стоят в магазине, не знаю, два сникерса. Один стоит 20 рублей, а другой стоит 24 рубля. И люди покупают и те, и другие. Как это можно объяснить рационально? Никак. Ну да, рынки бывают иногда безумными. В случае с, там, не знаю, бумом 2001 года, бума доткомов, а рынки были абсолютно безумными. Я рассказывал эту замечательную историю про одну техасскую компанию, совладельцем которой был Джордж Буш-старший, которая занималась торговлей мясом. А потом она добавила к своему названию в конце приставку COM. Ну, я не помню, как она называлась, совершенно неважно. просто она добавила в конце приставку COM. При этом ее бизнес не изменился ни на йоту, вообще никак. И сразу же после добавления этой приставки COM цена ее акций выросла на 42%. Как это можно объяснить? Ну, никак. Вот иногда бывают рынки безумными. Да, причем они могут быть безумными очень долго. Я абсолютно уверен, что какой-нибудь Twitter или, я не знаю, там, Snapchat или, ну, или та же Tesla, это абсолютные пузыри, стопроцентные. Значит ли это, что завтра эти пузыри лопнут? Значит ли это, значит, что завтра все поймут, что король голый что Twitter не стоит там десятой доли? своей нынешней стоимости. Может быть, даже и сотой доли не стоит. Да, Uber, пример замечательного пузыря. Нет, не значит. Это значит, что очень долго значит, они могут оставаться корпорациями с гигантской капитализацией. Больше того, возможно, конечно, я ошибаюсь, может, я не понимаю, на самом деле, Значит, это я дурак, а не остальные дураки. Да? Вся рота Ой, идет не в ногу, а только товарищ прапорщик идет в ногу.
3: Твоя... Но,
0: тем не менее, мне кажется, что это зачем такие стандартные пузыри, пузыри, которые в конце концов лопнут, точно так же, как лопнет и тест. Я, мама, я больше того скажу, ты я ты уверен, ты что Facebook это пузырь я был в этом уверен, когда Facebook выходил на IPO. Но со времен IPO цена акций Facebook она существенно выросла. Поэтому если бы я там, в, момент, э, в момент IPO Facebook, то есть ну, размещения акций Facebook, поставил бы на то, что его акции упадут в будущем, я бы проиграл, например. Да? И сейчас бы я не поставил деньги на то, что акции Facebook упадут, скажем, в ближайшие несколько лет. Но фундаментально, мне кажется, что огромное количество вот этих компаний, которые сейчас значит, бегают по американскому рынку и собирают какие-то немыслимые капитализации, это совершеннейшие пузыри, которые в итоге лопнут.
3: Такие дела. Так, спасибо за пояснение. Да.
5: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий и сегодня мне очень неудобно сидеть, потому что мне мешает мой длинный розовый хвост. Это самая крысиная программа о русском футболе, 7 инсайдов, подписывайтесь на канал и поехали! как Юрий Семин стал тренером Ростова. Давайте изучим все новостные ленты сразу после того, как выяснилось, что Карпин уходит из Ростова. Вот заголовочек. «Ростов могут возглавить Мусаев, Петреску или экс-тренер Казахстана Стоилов». Еще вспоминали потом про Кирилла Новикова, потом бац, среда, Палыч может зайти в Ростов и уже днем объявляют Семин, новый тренер Ростова. Что же произошло? Дело в том, что агенты Курбана Бердыева на уровне губернатора согласовали кандидатуру Курбана и начали навязывать потом эту же кандидатуру в Клуб Ростов, который несколько лет назад судился с Бердыевым, потому что тот себя повел не совсем красиво, скриншот у вас на экране, можете поставить на паузу все прочитать, но в любом случае в Ростове именно вот эти вот менеджеры Ростова поняли, что они не хотят Бердыева, и чтобы отбояриться от Курбана им нужна была великая фигура, кто-то такой же статусный, а кто есть такой же титулованный? Юрий Павлович Семин, именно поэтому ему набрали, сказали Юрий Павлович, мы вас приглашаем, и Семин с радостью согласился. Ребятушки, я вам напоминаю, что моих легальных партнеров из Parimatch вернулась легендарная, горяченная, обжигающая акция бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Как получить этот бонус? Самое главное, пройдите регистрацию до конца, пройдите верификацию до конца, изучайте все условия по ссылочке, которая лежит прямо в закрепленном комментарии. И вы получите грандиозный бонус, чтобы получить максимальный, напоминаю, нужно пройти верификацию, это вообще не сложно, занимает буквально какие-то минуточки. И помимо этого бонуса скачивайте приложение Parimatch, потому что оно работает просто роскошно, пользуясь им каждые выходные. Кто из РПЛ сильнее всех мечтает о Европе? Даю вам 3 секунды. Раз, два, три, ответик очень простой: Зелимхан Бакаев выяснил, что он дал авторизацию вообще всем существующим агентам, чтобы они пристроили его в Европу. И как только, это вообще самый шокирующий слух, как только были разговоры, что Ньюкасл купят какие-то богатые владельцы, Зелимхан, вернее его представители, сразу же начали выяснять, можно ли туда пристроить старшего Бакаева. Откуда вообще такое стремление? Откуда такая уверенность, что Зелемхан Бакаев зарешает на европейском уровне? Оказывается, Джабраил Бакаев, отец братьев и бывший футболист, Каждый день им втолковывает, ребята, вы у меня лучший в РПЛ. вы еще раскроетесь, вы же просто будущие звезды, вы всех разорвете. Саламурат к этому относится критически и скептически, а Зелимхан во все это верит, поэтому просто живет и мечтает о Европе. Ну, респект ему за это, правда, я не очень верю в европейское будущее Зелимхана Бакаева. Как Валерий Карпин выжил врачей сборной России? Доктора Безуглов и Бутовский годами трудились в сборной России, а теперь они ее покинули, потому что Карпин привел в сборную своего тренера по физподготовке Луиса Мартинеса. А Мартинес порамсил с врачами сборной. Что же у них произошло? Все российские спортивные медиа написали, что был конфликт. В чем он заключался? Выяснилось, что Луис Мартинес пришел и говорит, так, Безуглов и Бутовский, предоставьте мне, пожалуйста, отчеты по всем прошлогодним травмам всех сборников. А Бутовские и Безуглов не могут этого сделать, потому что у них нет таких отчетов. И они это объяснили. Мартинос немножечко покривтел и говорит, так, тогда дальше мне давайте делать отчеты по турам РПЛ, по каждому сборнику в ПДФ, все красиво. И, конечно же, Безуглов и Бутовские, которые привыкли работать по-другому, ответили, давай, если что-нибудь с кем-нибудь случится, мы в WhatsApp тебе скинем, Луиса Мартинеса не устроил такой подход, Безуглова и Бутовского не устроило такое общение, тем более Бутовский и сам собирался уходить из сборной. В общем, теперь в сборной нет этих врачей, потому что Карпин молчаливо поддержал Луиса Мартинеса. Что вообще говорят про этого Мартинеса? Например, Игорь Ребенер написал, что он сдыхля, что в России Ростов постоянно валился весной, но я поспрашивал, и действительно на Западе этого Луиса считают профиком, вообще заслуженным человеком, так что посмотрим, что будет со сборной России. Правда ли, что в сборной России забыли про вратаря Станислава Крицука? Я специально написал Стасу, и он сказал, нет, это чушь, про него не забывали, хотя могло сложиться такое впечатление. Со Стасом связался Кафанов, сказал, мы за тобой следим, играй, развивайся и так далее. Между прочим, у Крицука два матча в португальской Суперлиге, которая гораздо сейчас сильнее, чем РПЛ, два сухаря и 10 сейвов. Так что я думаю, что есть шансы попасть в сборную Карпина. Что меня удивило вообще в подходе Кафанова, он вызвал в сборную пятерых вратарей. Сначала Письякова, Гильерма, Дюпина и Максименко, а потом еще и довызвал Лунева, несмотря на то, что агент Лунева прямо у себя в телеграм-канале, то есть публично, назвал Кафанова и Карпина пиздоболами. Возможно, Кафанов этого просто не заметил. Какой напрашивается вывод? Давайте вот смотреть. Итак, Карпин уже встретился со всеми сборниками и даже с Загоевым, которого долго не вызывали в сборную. Привлек в сборную лучшего тренера России по вратарям. Затребовал отчеты по травмам, ну не он, а фактически его человек. То есть Карпин показывает, как он серьезно настроен, зачем он это делает. Чтобы даже если не получится отобраться на чемпионат мира, все равно сохранить работу в сборной России. Как Сергей Чепчугов вылетел из ССК? Ну что, если вы до сих пор считаете мое видео про конкурентов Акинфеева провальным, то я с вами абсолютно согласен, потому что там до сих пор нет даже 13 тысяч просмотров. Ссылочка в описании, вдруг вам будет интересно. Но самое главное, что после этого ролика мне в личку скинули истории про Ревякина, про Кырница и про Чепчугова. Про Ревякина я уже рассказал в АиБ, Кырница мы немножечко прибережем, а у Чепчугов сейчас раскроется в полной красе, потому что он действительно трагический персонаж. Итак, 2017 год. Почему Чепчугов вылетел из ЦСКА, хотя мог и дальше сидеть на лавке за мелкий прайс? Есть две версии, что случилось. У обеих одинаковый финал. Первая версия. Была какая-то командная вечеринка, все уже немножечко выпили. И Чепчугов на этой тусе парамсил с одним из полевых футболистов ЦСКА. Они поругались, поругались, а потом Чепчугов вышел из ресторана, увидел автомобиль этого человека и начал на нем прыгать вот так прям ногами, лупить по стеклам, ну какое-то безумие. Вторая версия. Что Чепчугов просто приехал на тренировку с дичайшего будуна, увидел чьи-то автомобили и начал по ним аж скакать, топтать и так далее. В общем, какая-то из этих версий 100% правдивая, потому что я много от кого слышал про инциденты с автомобилями, но без конкретики. В какую версию верить, решайте вы, но Чепчугов, наверное, все-таки справедливо лишился контракта с ЦСКА. Куда пропал Сергей Галицкий? Этот вопрос задают на каждом стриме, и на каждом стриме я отвечаю, но потом мне пишут в личку, поэтому сейчас отвечу тут раз и навсегда, ну а вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать стримы. Итак, Сергея Галецкого реально полгода фактически нет в Краснодаре. Официальная версия, что у него аллергия на цветение амброзии, а амброзия прямо расцветает в Краснодаре, и Галицкий мучается. Но есть и неофициальная версия, что сильно болеет либо он, либо его супруга, и поэтому он в Россию приезжает максимум на пару дней только по делам, причем не по краснодарским, я имею в виду футбольный клуб, делам, а по каким-то другим, и он еще даже ни разу не виделся с Гончаренко лично. Во-первых, всем здоровья, не только Сергею и его супруге. И во-вторых, Игорь Рабинер недавно писал, что Галецкий просит Гончаренко всегда коротко разыгрывать мяч от ворот, а Гончаренко с ним спорит, то есть коннект все-таки присутствует. Примерно как у Тухеля, который до финала Лиги Чемпионов ни разу не видел Абрамовича. В любом случае, у Гончаренко сейчас счастливые недели, потому что если Галецкий вернется в Россию, начнутся эти визиты на тренировки, на вертолете и удары по воротам в туфлях. Почему сейчас не выходит comment шоу Я поступил как настоящий журналист, как журналист, я говорю, как Ксения Собчак. Я задал этот вопрос Трем людям, которые не связаны друг с другом. Где же Комин Шоу? И получил, к сожалению, крайне унылые ответы, что Комин Шоу в отпуске, потому что казанские гудсайд сваливали в Токио, другие комментаторы немножечко задолбались, и до сентября это шоу на паузе. И Генич написал в Твиттере, в общем-то, то же самое, но вопросов дофига, поэтому я отвечаю. И тем не менее, откуда же взялись слухи о закрытии Комин Шоу? Понятно, что программа крайне дорогая, потому что там нужно платить... И гонорары ведущим, и за сценарии нужно тоже кэш отстегивать. И за локации, и за монтаж, за съемку и так далее. Я даже боюсь представить, сколько стоит один выпуск Комин-шоу. И насколько я знаю, Слуцкий же был экспертом Комин-шоу во время Евро. И он получил такое баблище, что не смог от него отказаться. По разным оценкам от 300 до 500 тысяч рублей за один выпуск. Таким же примерно был гонорар Шнура за один выпуск шоу Культура, то есть Слуцкий вот также рейтингуется. Вы спросите, зачем еврому, миллионеру Слуцкому? какие-то там 500 тысяч рублей или 300 тысяч рублей. Он вкладывает бабки в стадион, поэтому это для него очень приятная халтурка посидеть, пошутить, поговорить о футболе и еще поднять лаве на новый стадик. Правда ли, что в «Зенит» нельзя брать игроков из Грузии? Пишет мне в личку ВКонтакте подписчик и говорит, «Я тут посмотрел все составы «Зенита» с 92 -го года, ни одного грузина». И друг этого подписчика ему втирал, что при Путине в Зените никогда не будет ни единого грузина. Интересная теория, согласитесь. Сразу вспоминается история Ливана Кении, которого якобы слили, написав письмо руководству в 2012 году. На самом деле, насколько я понял, в те времена у оборзевших зенитовских лидеров была такая традиция. Приходит новичок, проводит несколько тренировок, и потом вся эта коалиция Быстров, тот самый, который выступает против легионеров сейчас почти каждый раз на Матч ТВ, Киржаков и других. Другие авторитетные футболисты, ну, Денисов, естественно, они обращались напрямую к боссам и говорили, так, этот не тянет, пожалуйста, избавляйтесь от него, а Спалетти был не против этой движухи. Также поступили с Ливаном Кеней, и, в принципе, его карьера доказала, что его слили не зря. Но возвращаемся к теории о том, что в Зените не приемлют грузин. Оказывается, в Зените начинал свою карьеру, кто бы вы думали? Соломон Квирквелия. Правда, он не продвинулся выше «Зенита-2», но все-таки он присутствовал. Есть этот клуб у него в биографии на трансфер Трансфермаркте. Правда, потом я открыл список 20 лучших грузин в истории РПЛ. И там из ЦСКА, например, тоже никого нет. Так что, скорее всего, вот просто совпадение, что в «Зените» грузины не заиграли. В то, что Путин запрещал «Зениту» брать грузин, это какой-то бред. Я не верю абсолютно. Ребятушки! Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, ставьте лайки, дизлайки,
2: спрашивайте всякие древние инсайды в комментах. Чао!